1: Buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes primero de agosto del año 2022 en la consola del pulpo Alexander Barazón con mis guacamayas. Estas guacamayas que nos estuvieron acompañando durante el aniversario número 86 del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Ya estuvieron Hugo, Lina, Aristóbulo, Taiza, revoloteando la sede del Sistema Radio Nacional de Venezuela el pasado viernes durante nuestro aniversario número 86. Quien les habla hasta ahora y suemar Jiménez. Estamos desde el aeropuerto nacional, aquí en Maiquetía porque vamos rumbo a Táchira con la escuela incluye, la escuela de comunicación digital del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información vamos rumbo al estado Táchira, al aeropuerto San Antonio para cumplir con la misión que se nos ha dado de recorrer todo el territorio nacional en un proceso de alfabetización y de aprendizaje con H en torno a lo que son la construcción de las multiplataformas y en esta oportunidad, la tarea nos toca en el estado Táchira, así que vamos a un grupo importante de periodistas, de comunicadores digitales, a encontrarnos hoy con diversos grupos de comunicadores populares, de medios de comunicación, eh, institucionales, medios comunitarios alternativos, para recibir la formación de esta escuela, que ha sido una instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros. Y que está siendo, por supuesto, ejecutada por el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Iñáñez, y todo su equipo. Así que, bueno, vamos a tener un programa atípico, pero eso no quiere decir que no vayamos a disfrutar de nuestro contenido. Hoy, aquí en el aeropuerto nacional, el cielo está completamente despejado. Bueno, felicitamos, por supuesto, a todas las autoridades de este aeropuerto nacional e internacional por todas las adecuaciones, por la metodología para la prevención de la COVID-19, que ha sido bastante eficaz, por todo lo que ha sido la reorganización de los espacios públicos, de los sanitarios, la normalización, la señalización. Aquí estamos nosotros, bueno, una vez más. Eh, destinados a recorrer el territorio en el marco del buen gobierno, uno por diez, en el marco de esta nueva metodología que nos exige despliegues por todo el territorio nacional, no solamente para el tema de la formación y la comunicación digital, sino también para ir mapeando nuestro territorio en torno al tema de las comunicaciones, de las comunicaciones terrestres y de las comunicaciones digitales. Así que vamos a estar durante dos días en el estado Táchira estaremos nosotros, por supuesto, compartiendo con ustedes, usuarios y usuarios lo que será la evolución de este eh, taller bueno, vamos a compartir hasta ahora, bueno, como siempre esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías quien siempre nos acompaña desde el cuartel de la montaña con su llamarada eterna la que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad hablamos de lealtad, hablamos eh, de Eliezer Otaiza Castillo comandante Otaiza Castillo, de San, Blas, San Valencia, Estado Carabobo ejemplo de lealtad absoluta al comandante eterno, comandante supremo de la Revolución Bolivariana, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Ahorita les recordamos que estamos transmitiendo desde el Estado La Guaira, desde el Aeropuerto Nacional. Vamos rumbo a Táchira y vamos a compartir con ustedes, como estemos todos los lunes, miércoles y viernes, la situación general del tiempo que nos brinda el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para hoy, lunes, primero de agosto del año 1992. Aquí estamos escuchando de fondo la aeronave que nos va a llevar. Estamos justo frente a ella, así que bueno, todo este ruido ambiente para los usuarios y las usuarias que están en sintonía porque estamos en el Aeropuerto Nacional esperando nuestra partida para el estado táchira con la escuela de comunicación digital influye continuamos nosotros con nuestro pronóstico del tiempo onda tropical número 24 su desplazamiento del centro al occidente del país, continúa interactuando en la zona de convergencia intertropical muy activa, propicia el desarrollo nuboso con lluvias o chubascos descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional siendo más intensas y frecuentes en áreas de los sur, del Zulia, los Andes, llanos occidentales, Bolívar, nuestro efectivo del Tamacuro, nororiente y centro norte costero. La Gran Caracas, parcialmente nublada durante el periodo, alternando con áreas nubladas y probables lluvias o lloviznas dispersas en horas de la tarde y noche. Importante información que compartimos con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, cuando son las 7 y 23 minutos. También nos gustaría compartir con ustedes información sobre lo que fue el último reporte que hiciera la vicepresidenta ejecutiva Delfi Rodríguez sobre la evolución de la COVID-19 a través de la Comisión Presidencial. Colgó en su red social Twitter el día de ayer la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19. Informa al pueblo de Venezuela que en las últimas horas se detectaron 559 nuevos contagios en el país 554 por transmisión comunitaria y 5 importados el estado que registra el mayor número de casos comunitarios es Miranda con contagios activos en 16 municipios seguido por las entidades Caracas, Aragua y La Guaira estas son las entidades con mayor número de casos lamentamos informar que este domingo 31 de julio una mujer de 58 años falleció a causa de COVID-19 en el estado Zulia Luego de 124 semanas de pandemia en Venezuela, estas son las estadísticas generales, total de contagios 535.836, pacientes recuperados 524.856, casos activos actuales 5.217, total de fallecidos 5.763. Insistimos, dice la vicepresidenta ejecutiva en su cuenta en la red social Twitter, en el llamado del presidente Nicolás Maduro a no relajar las medidas de bioseguridad, con conciencia y disciplina sigamos enfrentando la pandemia todos y todas a reforzar los cuidados especiales, la protección siempre será la clave Recuerden seguir su esquema de vacunación, ya en Venezuela nosotros estamos en el cuarto en la cuarta dosis de vacunación, eso este es lo que está establecido en el esquema de vacunación, así que hacerle seguimiento a los tiempos cada caso por supuesto lleva una línea de tiempo muy particular pero sí es bueno destacar que estamos ya nosotros aplicando la cuarta vacuna aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Continuar con las medidas básicas de bioseguridad, la utilización del tapabocas, la higienización de las manos y el distanciamiento físico cuando así se requiera en caso de actividades laborales, en casos en donde haya conglomeraciones. Es muy importante usar el tapabocas. La, el tapabocas es la diferencia entre estar sano o contagiarte. Si te cuidas de una, te cuidas de todas porque es exactamente el mismo cuidado para cualquiera de las variables que nosotros estemos experimentando en Venezuela y a nivel mundial. La la PA cuatro, la PA 5 que son las últimas variables de Omicron que se han venido identificando oficialmente a través de la Organización Mundial de la Salud y a través de la Organización Panamericana de la Salud. Recuerde que nosotros tenemos un nivel altísimo de experticia, pero también un nivel altísimo eh, de conocimiento, de academia, científicos y médicos se han unido en torno a la comisión presidencial para estar a la altura de los últimos protocolos de bioseguridad y de los últimos eh, acontecimientos que surgen en el mundo científico en torno al COVID-19. Si has padecido COVID-19, es importante hacerle seguimiento a los síntomas de COVID prolongado, que cada vez son más comunes, y a las secuelas que pudiera dejar el virus. Eso también se puede atender y ya en Venezuela hay protocolos para tratar estos casos. Nosotros vamos a ir con nuestra primera pausita musical rica, sabrosa, a las 7 y 26 minutos, con una lluvia de besitos de coco con piña para todos aquellos que están en sintonía, agradeciendo por supuesto la disposición y la colaboración a esta hora de todo nuestro equipo de eh, comunicación digital, a quienes están hasta ahora tuiteando en vivo, a Rafaela Romero y a todo el equipo de prensa que también se dispone a trabajar para colocar esta información en nuestro portal web. Te recordamos que tenemos canal Telegram, muy importante estarle seguimiento al Telegram. Información noticia en la palma de tu mano de manera inmediata con la actualización de nuestro portal web RNB informativa, nuestro canal Telegram, nuestro canal TikTok, también RNB informativa. Seguirnos por nuestra cuenta Twitter a esta hora, tuiteo en vivo, RNB informativa, igualmente con nuestra cuenta en Instagram. Vamos a nuestra pausita musical, lo vamos a hacer tipo Caribe, como siempre, y lo vamos a hacer con un tema que es un clásico, un clásico de Ismael Rivera. Hola, dime cómo estás, cómo estás, cómo amaneces hoy, lunes primero de agosto del año 2022
2: Hola, dime cómo estás, Juan. Wow te veo, ya tú lo ves, soy el mismo, nada cambió, nada cambió, todo es igual, no, y ya no te nombro siquiera, ahora ya puedo decirte hola, dime cómo estás, cuánto hace que no te veo, ya tú lo ves. No eres la misma Todo cambió, todo cambió No eres igual, no No eres ni tu sombra siquiera Y ahora da pena decir ¿Cómo estás? ¿Cuánto hace que no te veo? Ya tú lo ves, tú lo ves, yo soy el mismo. Nada cambió, nada cambió, todo es igual, no, y ya no te nombro siquiera, y ahora ya puedo decir.
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alterna. Vía alterna. con Isbe Mar Jiménez.
1: Y hoy es un día de celebración. El viernes estuvimos celebrando con vía alterna y con toda la programación especial. El cumpleaños número 86 de la radio más longeva del país. Hoy estamos celebrando los 58 años de historia del canal de todos los venezolanos, de Venezolana de Televisión. Una vida informando al país y contando para las generaciones futuras los pormenores de la historia contemporánea. No ha habido ni habrá dificultad que nos lo impida. Acaba de escuchar el ministro de Comunicación y también presidente venezolana de Televisión, Federico áñez, Alfred Nazaret. En esa tenacidad periodística que no cesa recibe el valor de nuestra trayectoria institucional. Yo quiero celebrar y reconocer a los hombres y a las mujeres que a diario empeñan su voluntad para hacer cumplir nuestro lema y mantener encendida la luz de la nueva comunicación. BTV, 58 aniversario. Así que nuestras felicitaciones a todos los trabajadores y a las trabajadoras venezolanas de televisión precisamente por su tenacidad, por su compromiso, por su valentía, por estar siempre en la primera línea de batalla. Hemos logrado un equipo extraordinario y hoy celebramos con muchísima alegría estos 58 años del canal de todos los venezolanos con una gran trayectoria y hoy, por supuesto, con grandes retos y desafíos convirtiéndose en la plataforma comunicacional más importante del país que nos permite a nosotros trabajar de manera hermanada. Y allí quiero destacar la importante coordinación, articulación que ha surgido entre Venezolana de Televisión Radio Nacional de Venezuela, haciendo que esta sea una plataforma poderosísima que incluye no solamente la televisión y la radio, sino un poderosísimo mecanismo de comunicación digital que estamos construyendo de manera mancomunada, de manera conjunta, convirtiéndonos en una gran familia. Así que, realmente nuestro abrazo, un cumpleaños feliz, Alexander Razón, para la gente de venezolana de Televisión, que bien se lo merece y que necesitamos este, que continúen allí, acompañando a este proceso, defendiendo la patria, defendiendo la verdad de Venezuela. precisamente con Venezolana de Televisión a esta hora para escuchar las palabras del ministro Alfred Nazaret Freddy
3: era promotor cultural y casi a diario me acercaba a los estudios de Venezolana de Televisión para promocionar algún festival de libro, de teatro de, de, de poesía de arte y siempre encontré allí en tu programa y en todos los programas de Venezolana de Televisión el espacio amable para poder llevar la información cultural, la información artística o la información de cualquier naturaleza a todos los hogares de nuestro país, desde ese entonces hasta el día de hoy han transcurrido casi 20 años, y de esos 20 años 5 años, me ha correspondido el honor de estar al frente con los trabajadores y las trabajadoras venezolanas de televisión de, este, de esta gran institución que lleva 58 años como lo he dicho en el tweet no solo contando a diario eh, los sucesos, los acontecimientos, sino también conservando una memoria nacional de un valor patrimonial que se pierde de vista. Cuando supe que iba a conversar con ustedes el día de hoy, no hice más que recordar en estos cinco años las cosas que hemos vivido juntos. Camarógrafo, asistentes de cámara, técnico, ancla periodistas, redactores, redactoras, secretarias, en fin, con todo el personal administrativo, el personal obrero, y quienes llevamos adelante eh, el timón de esta institución. Y pensé siempre en los momentos de dificultad. No sé por qué la memoria termina llevándonos allí, a los a los momentos de inflexión, a los momentos más difíciles. Quizás porque allí es donde se revela la índole, el espíritu, la naturaleza real de quienes somos. Pensé, en primer lugar, en todo lo que ha sido esta batalla por la democracia y por el periodismo que en los últimos cinco años eh, tocó el borde a raíz de tener que enfrentar una, un grupo extremista que no entendía al país plural que somos y que siempre vio en venezolana de televisión eh, la piedra en el zapato y que siempre optó por asediar o por silenciar a los trabajadores venezolanos de televisión. Nunca lo lograron, pero allí en estos momentos difíciles el empeño, la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras lució. Recordé también en aquel momento terrible del sabotaje eléctrico contra nuestro país, cuando nos correspondió a nosotros, bueno, la, la hazaña, de mantener arriba la señal, fuese como fuese para informar a nuestro país y para dar cuenta a cada momento de los trabajos que se hacían para la recuperación energética. Esa fue la primera vez que los trabajadores y trabajadoras decidimos pernoctar en nuestro canal para mantener con diferentes estrategias, a través del teléfono del WhatsApp, a través de los mensajes de voz, mantener la voz informativa y los pormenores de lo que sucedía en ese momento. Esa prueba de resistencia real que a mí me tocó vivir es una muestra de sangre de lo que somos los venezolanos y las venezolanas. Pensé, por supuesto, y cómo no, cómo no hacerlo, en que hace dos años, por esta época, la Guardia, que también había decidido pernoctar, cerrarse allí en el canal para sacar adelante la comunicación en plena pandemia, y reinventar nuestro periodismo y nuestra manera de comunicar nos encerramos a vivir allí en el canal 8 el día que se, que se decretó la cuarentena radical y por esta fecha hace dos años salimos positivos trascendió que éramos 48 los que habíamos salido positivos pero en realidad fue toda la guardia 175 trabajadores y trabajadoras Recuerdo que a mí me correspondió eh, decirles, por, por la vía de la de la, de la conferencia, porque estábamos todos aislados en diferentes departamentos, decirles que lamentablemente los resultados que habían llegado daban eh, positivos a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Eso lo supo pocas poca personas, porque trascendió, insisto que habíamos sido 48, pero fue toda la guardia. Y toda la Guardia decidió quedarse allí a recibir los tratamientos médicos allí en el Canal 8, allí en Los Ruices y mantener arriba la arriba la programación. Yo creo que ese fue el momento donde verdaderamente estos 58 años tuvieron el Big Bang de la comunicación popular y de la nueva forma de comunicar bajo un compromiso y una mística y una voluntad
0: Ahora, ahora eh, ministro, ¿qué anuncio en esta en esta semana aniversaria del venezolano de televisión tiene? ¿Qué cambios hay, novedades? ¿Qué anuncios hay para de esta manera continuar esta lucha por la desde esta trinchera comunicacional?
3: Bueno, hay muchas cosas que hay muchas cosas que, que, van, a, que van a empezar a, a, a revolucionar a lo interno, como dice nuestro lema eh, promocional en este año 2022. Y lo primero es la adecuación tecnológica a la que ya estamos encaminados para tener ya nuestra señal en HD y tener mejores herramientas y mejores condiciones para que la comunicación que vamos haciendo sea una comunicación eh, con los tiempos. Pero además de eso, nuestro eh, trabajo de formación y autoformación interna para que este llamado nuevo periodismo dentro de Venezolana de Televisión absorba lo mejor desde el punto de vista técnico desde el punto de vista de los códigos y la estética y también conserve lo mejor que hemos podido acuñar como escuela de, la, de las telecomunicaciones así que muy pronto van a ver cambios en la pantalla no me voy a adelantar el día de hoy porque el día de hoy solo quería agradecerles reconocerles y felicitar a los hombres y a las mujeres que hacen día a día a Venezolana de Televisión no solo a quienes estamos hoy activos en los estudios, en las oficinas, en los talleres sino a quienes por la larga trayectoria su voluntad, su trabajo, su creación su impronta para que tengamos, insisto, no solo un canal de televisión abierto, público, popular, plural sino sobre todo una institución y una escuela que nos ha enseñado y que ha legado para generaciones futuras una manera diferente de hacer periodismo
1: Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos de Aniversario Venezolana de Televisión. Vendrán sorpresas más a lo largo de todo este día y toda esta semana. También tendremos programación especial. Siete de la mañana, 41 minutos, conversamos con el Ministro de Comunicación e Información, también Presidente de Venezolana de Televisión, Freddy ⁇ ñañez. Compartimos con ustedes a esta hora publicidad. Bueno, continuamos nosotros aquí en nuestra programación día alterna, acompañando a los hermanos y a las hermanas. De venezolana de televisión en esta en este nuevo aniversario, 58 años y ahí lo describía muy bien, sobre todo los últimos cinco años que han sido de labor titánica para venezolana de televisión y para todos los medios de comunicación, para el sistema bolivariano de comunicación e información que cada vez está más cohesionado poes, mucho más armónico trabajando en función de la tarea de la verdad de Venezuela defender a nuestra ...a nuestra patria, a nuestro territorio... ...en este nuevo periodo... ...en esta nueva era... ...en el marco del 1 por 10 ...la nueva forma de hacer gobierno... ...vamos a una pausita musical a esta hora... ...y lo vamos a hacer con el Gran Combo... ...de Puerto Rico... ...amanecemos este primero de agosto... ...y además que estamos de fiesta... ...celebrando estos 58 años... ...de venezolana del televisor. ...lo vamos a hacer con el Gran Combo... ...de Puerto Rico... ¿A quién no le gusta el Gran Combo de Puerto Rico? ¿A quién no le gusta? Vamos con el Gran Combo de Puerto Rico, el Aguacero, y al regreso mucho más de vida alterna. Nos dicen a nosotros, además, que allá en el estado Táchira nos está esperando, por supuesto, nuestro equipo de RNB Táchira, y está Esteban Cárdenas y nos dice que amanece con lluvia. San Antonio con una temperatura muy agradable de 17.5 grados. Allá vamos, Táchira. Vamos con el aguacero el Gran Combo de Puerto Rico y al regreso mucho más de esta, la mejor día de todas tus mañanas, día alternativo.
4: Amantes, tu agua, el aguacero, muy enamorados y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado.
0: Caribe 102.13 PM y el sistema Radio Nacional
1: de Venezuela. Fíjate de la vía, El tren, La mejor vía eh, de todas tus mañanas. Alexander el Pulpo, de brazo, brazo en la consola. Que les habla hasta Mar Mar y menos, desde la, el aeropuerto Nacional Maiketi, aeropuerto Simón Bolívar, que incluye tanto el nacional como el internacional. Nosotros aquí continuamos llevándoles a ustedes información de primera mano en esta la mejor vida de todas sus mañanas. Vamos a compartir con ustedes información que tenemos a propósito de estar en el aeropuerto. Convias a fortalecer relaciones comerciales y científicas con inauguración de vuelo comercial Caracas-Terán. Con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas y portal y favorecer la interconexión con el gigante asiático este sábado 30 de junio, la Aerolínea Bandera de Venezuela inauguró el primer vuelo directo comercial a Terán. El viaje cuya duración es de 13 horas continuas sin escalas, partió desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, Estado de La Guaira, hasta su similar en tierras iraníes imán Kaomeni. El ministro del Poder Popular para el Transporte, presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Ramón Velázquez Araguayán, señaló que este logro es posible gracias a la gestión del presidente Nicolás Maduro Moros, que en el mes de junio hizo una gira en el Medio Oriente, donde prometió establecer dicha ruta. Velázquez destacó que eh, se programará un vuelo semanal entre los días jueves y viernes con retorno... De lunes a martes, esto para que 2.400 pasajeros puedan disfrutar de la conexión a través del Airbus 340-600. Adicionalmente, la autoridad informó esta ruta también servirá para que, en alianza con la aerolínea Mahan Airlines, los pasajeros puedan llegar a un Unsu, China. Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, señaló este vuelo conecta nuestros cielos y permite el encuentro de nuestros pueblos, así como el intercambio científico. Vamos a escuchar palabras de el ministro de transporte Ramón Velázquez Araguayán durante esta primera, este primer vuelo, esta ruta inaugural, es muy importante, más allá de la satanización que los medios occidentales han pretendido tejer en torno a Irán, es una conexión importantísima con muchísimo interés Comercial. Estamos hablando además de los persas, los grandes comerciantes de todos los tiempos, conjuntamente con el Imperio Otomano, los turcos. Y esto es sumamente atractivo y no tienen ni idea de la cantidad de personas que están interesadas con este, por este vuelo y con esta conexión, sobre todo una conexión que nos llevaría a China, a la ruta de la CEDA. Vamos a escuchar al ministro de Transporte, Ramón Velázquez, Araguayán, en exclusivo para nuestro corresponsal del Sistema Radio de Nacional de Venezuela el día de hoy inaugural con Irán, ya entendemos que había una frecuencia de carga, estamos estimando entonces un importante número de pasajeros que a lo largo del mes estarán entonces descubriendo esta ruta.
5: Bueno, efectivamente aquí estamos materializando el puente aéreo que va a permitir la conexión del pueblo de Venezuela con el pueblo de Irán y al mismo tiempo permitir todo ese flujo de pasajeros eh, que van a nutrir las relaciones entre nuestros pueblos. Intercambio cultural, intercambio turístico, eh, muchas facilidades para el comerciante también que necesite y, y, y requiera Hacer actividades eh, financieras acá en la República de Irán o en Venezuela. Son mecanismos, eh, gracias a las gestiones de nuestro presidente Oreo Nicolás Maduro, el de formalizar esta ruta aérea producto de la gira que se realizó en el mes de junio de este mismo año y lo que buscan es establecer esta conectividad. Con Viasa, dentro de su visión estratégica impulsada por nuestro presidente obreo Nicolás Maduro, eh, suma otro destino a esta ruta tan importante y de aquí la importancia estratégica es que también los pasajeros que vengan de Venezuela o los pasajeros que vayan de China a Venezuela podrán conectar en un vuelo eh, inmediatamente. De tal manera que en, esta, en este vuelo que iniciamos hoy le aperturamos a nuestros pueblos la posibilidad de conectarse, comunicarse e integrarnos más como naciones libres e independientes.
1: Ministro, hablamos de socios estratégicos. Quisiéramos saber si tiene alguna otra agenda acá que abarque también el sector transporte. Entendemos que usted en Venezuela está realizando una gira importante justamente para impulsar este sector. ¿Viene también a tocar otros tipos de temas acá?
5: Sí, bueno, todos los temas están eh, organizados. Hay que tomar en consideración que hay una agenda de trabajo que desarrolla al gobierno de Venezuela con el gobierno de Irán y aquí eh, hay muchos temas que tienen que ver con el sector de transporte. Eh, hay grandes fortalezas en cuanto al, al desarrollo industrial y tecnológico que tiene la República Islámica de Irán y en materia de transporte vamos a ser uno de los países donde el apoyo va a ser muy eficiente porque así lo han manifestado las autoridades y más temprano que tarde tendremos toda una tecnología que va a permitir fortalecer en materia de transporte marítima, eh, terrestre, aérea, ya la colaboración en materia aérea es muy importante y eso nos brinda a nosotros la tranquilidad de tener unos socios verdaderamente hermanos que van a permitir que ambos pueblos se desarrollen y tengan mejores ámbitos de empleo eh, para la conectividad de su ciudadano.
1: Bueno escuchábamos allí palabras del ministro del poder popular para el transporte y presidente de Combiasta Ramón Velázquez No solamente hablando de la importancia estratégica de este vuelo directo de 13 horas desde Caracas o desde el aeropuerto internacional de Simón Bolívar hasta Teherán con conexión a China importantísima esta ruta desde el punto de vista comercial allí lo acompañaba también la ministra Gabriel Jiménez quien eh, destacaba la importancia desde el punto de vista del de, eh, intercambio de conocimientos en lo científico en lo tecnológico aquí se vienen cosas muy buenas y ampliaba también Ramón Velázquez Araguayá, la importancia para el sector transporte, un sector muy sensible en el país con muchísima importancia y en esta nueva era cobra más importancia porque estamos hablando de la necesidad de adecuación y de actualización del sector transporte que no tenemos dudas que se va a dar en este momento. Vamos a una posita musical de al regreso vamos a establecer contacto con nuestro invitado el día de hoy ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo Vamos a hacer bailando hoy lunes, así sí, arrancamos con Tito Nieves, vení Enamórate, qué rico. A ver, mi enamórate, no te cambies de dial. También puedes escucharnos a través de nuestro portal rnb.gov.pe. Aquí nuestra señal en streaming para que te enamores.
6: Para realizar
1: mis sueños,
6: que haré? ¿Por dónde empezar, cómo realizaré? Tu tan lejano amor, no único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy este que te, te vi Mira que que
0: de Vía Altera con la
1: periodista Isbemar Mar Jiménez. De mí, de mi enamórate, qué rico arrancar este primero de agosto del año 2022 con este temazo. Arrancando la mañana con buena vibra el pulpo Alexander Gazón en la consola y quien les habla esta hora Isbemar Mar Jiménez. Y tenemos en línea nuestro invitado del día de hoy al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polja. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Islemar Jiménez. Un gusto estar aquí contigo y saludar a nuestras usuarias y usuarios. Felicitaciones a ti y a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional de Venezuela por esos 86 años.
1: Gracias, nosotros recibimos tu mensaje gustosamente y sabemos que también eres de la casa. Ernesto, hoy queremos hablar de este Festival Internacional de Teatro que tiene un nombre muy particular. Yo quisiera que nos hablaras tú acerca de las características de este Festival de Teatro.
7: Sí, bueno, mira, te voy a parafrasear. Tú dijiste ahorita hace minutos que este, qué rico iniciar agosto con este temazo. Yo te voy a decir que es rico iniciar agosto con este festivalazo, porque la verdad es que es el, lo mejor de lo mejor. Lo, el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022 es el festival más robusto que mucho tiempo hemos eh, podido apreciar en Venezuela. Y es que después de tanto tiempo golpeado por la pandemia, por el bloqueo, la la persecución económica contra el país pues bueno, pues para nadie es un secreto que tuvimos que de, de, dar un paso al costado en el ejercicio okay. de los derechos culturales para, eh, digamos, eh, en, en tributo a los derechos a la vida y el derecho a la salud, ¿no? Y bueno, a mí me tocó la, la triste tarea de anunciar el cierre de los teatros, de los cines de los auditorios, okay. todos los espacios para evitar las aglomeraciones Bueno, de aquella cosa tan triste que vivimos, a esta parte ha habido un vuelco total y lo que estamos mostrando es un músculo formidable en materia de artes escénicas en Venezuela y además una capacidad de convocatoria con pasiones del primer nivel de, de varios países del mundo que nos llena de mucha alegría, mucha satisfacción. Quiero decirles además que el primero de agosto hoy continúa el festival, no es un festival de un fin de semana, son 10 días en los que Venezuela pasa a ser la capital mundial de las artes escénicas.
1: Y... Ya vamos a hablar de esa agenda. Quisiera que nos explicaras el término progresista. ¿Por qué es un teatro progresista? ¿A qué se refieren cuando hablamos de ese término?
7: Bueno, fíjate, eh, eh, para entender la escogencia del término hay que saber que esta es una iniciativa que el presidente Nicolás Maduro Moros aprobó en el marco de las eh, actividades conmemorativas eh, por el, los 30 años del. 4 de febrero y los 20 años del 13 de abril. Sabemos pues que No podía ser un festival neutro, tenía que ser un festival que tuviese un acento eh, determinado eh, en el marco de estas conmemoraciones. Y el término progresista sabemos que tiene distintas acepciones en, en el mundo, en el tiempo, en el contexto histórico, pero es el, el término que, que escogimos porque es el que mayor amplitud... Eh, permiten la convocatoria y en efecto hemos tenido una convocatoria que ya te, te especificaré ¿no? de países que han enviado su, sus agrupaciones teatrales con este acento ¿qué es lo que esto quiere decir? bueno, es un festival libre de racismo libre de misoginia libre de xenofobia libre de teatro-mercancía libre del antivalores es un festival que eh, se inscribe en los más nobles y avanzados, eh, digamos, propósitos de la humanidad, en la que asume las causas de los excluidos, que asume las causas de justicia, de igualdad, de libertad de nuestros pueblos. Y por eso, bueno, la, los, eh, los pueblos lo entendieron perfectamente y enviaron unas pues, representaciones extraordinarias. Ayer estuvimos, por ejemplo, en la presentación de los mexicanos del uh -huh. de Colochos, una una obra teatral eh, denominada Mendoza hoy extraordinaria Ismael de, de verdad que una una recreación de, de la tragedia de Macbeth pero a través del, de la revisión de la historia mexicana no este y uno
1: se maravilla. De, mar,
7: de que y que Fíjate, Venezuela no solamente está eh, permitiendo el ejercicio de los derechos culturales de nuestro pueblo expresándose a través de sus agrupaciones teatrales o recibiendo el mensaje de las agrupaciones que vienen del exterior sino que también está sirviendo de escenario para el encuentro de las agrupaciones de teatro en varios países que tenían también tiempo sin encontrarse y eso es muy importante porque se vuelve Venezuela punto de encuentro de lo más avanzado de las artes escénicas y, importante
1: bueno. eso que dices porque además me llamó muchísimo la atención el mensaje de la ministra designada de cultura de Colombia y en todo este proceso de integración eh, por supuesto es como refrescante poder abiertamente y lo digo abiertamente porque por la vía del hecho los venezolanos y los colombianos siempre hemos estado unidos y estaremos unidos porque somos hijos del mismo padre y compartimos espacios en común, áreas en común, frontera en común. Eh, ese ese mensaje que diera la, la, la ministra designada de Colombia cómo ves en perspectiva además en, haciendo énfasis en ese proceso de integración que está mencionando y que se da a través de la cultura y que se da a través de las tablas
7: ¿no? bueno, fíjate que la cultura y las artes pueden adelantarse a la política a la geopolítica, mm. a la economía tienen una llegada digamos, mucho más efectiva amplia. Y adelantada amplia que otras esferas del quehacer humano, y fíjate nosotros escogimos a Colombia como el país invitado especial de este festival sin haber todavía sin haberse producido ni siquiera el resultado electoral colombiano eh, y luego eh, seleccionamos entre las propuestas colombianas al Teatro La Candelaria, que es un teatro histórico eh, extraordinario que, que avanzó en medio del conflicto armado, llevando la digamos la propuesta de la paz. Eh, de hecho, Eduardo Galeano escribió un texto hermosísimo dirigido a su, a su directora, Patricia Ariza, en la que la mostraba ella haciendo teatro con un chaleco antibalas. Y, y, y el, el, el guardiano decía allí que, que a Patricia le colocaba flores al chaleco antibala para humanizar Pero bueno, lo cierto es que eh, todo eso pasó hace meses y resulta que la, la, después se movió la política, el pueblo colombiano eligió a Gustavo Petro presidente y eh, Gustavo Petro acaba de designar hace unas semanas a la a directora del Teatro La Candelaria, Patricia Arisa, como ministra de Cultura. De modo pues que lo lamentamos por una parte porque probablemente sea muy difícil que ella con esas responsabilidades pueda venir. Eh, sí vino el Teatro La Candelaria, o sea, sí confirmó su participación. Vamos a recibirlos con por todo lo alto, son nuestros invitados especiales, los colombianos. Eh, pero fíjate que entonces la ministra eh, teatrera eh, de, de Colombia eh, ha, ha, nos ha enviado un saludo muy hermoso para el festival. Y ha adelantado además su disposición y del gobierno del presidente Gustavo Petro a avanzar pues en la Unión Latinoamericana en torno a la en torno a la cultura, ¿no? Y eso para nosotros es, eh, muy, eh, es liberador.
1: Alentador, Lo siento, sí. muy
7: alentador, porque después de tanta hostilidad, eh, fíjate, cada uno mantiene su, su fisonomía, sus características, y por eso el término progresista es muy importante, ¿te dice Mar porque nosotros no queremos exponer, imponer a nadie en el mundo nuestras propias definiciones.
1: Ni modelos nosotros estéticos, podríamos, ni sí,
7: podríamos establecer un nombre este distinto, pero en el mundo ese, esa categoría de progresista es bastante amplia y, e incluye expresiones del arte como, por ejemplo, el Teatro de la Candelaria de Colombia. Entonces ellos vienen y se, se sentirán cómodos, eh, nosotros también los recibimos con, con afecto y estoy seguro de que será el primer paso de grandes cosas que han de suceder en la cultura eh, entre Colombia y Venezuela.
1: ¿Cuántos días nos quedan de festival?
7: Bueno, eh, hasta el 7 de agosto, arrancamos el pasado 29 de julio con una muestra extraordinaria de una obra llamada Contra la Miseria, basada en textos de Bertolt Brecht, que montó eh, Jericó Montilla, una extraordinaria actriz cirquera y, y directora. La, eh, ella fue la protagonista de un desejo interior que es una laureada película venezolana reciente de los hermanos rodríguez y ahora ha deleitado con una obra pero hermosísima contra la miseria y también dirigió otra eh, espectacular de los siete pecados capitales que se presentó en un arte que mezcla sí. mira circo ópera eh, teatro y la música de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas es una cosa pero de primerísimo nivel te digo de primerísimo nivel difícil encontrar en el mundo un espectáculo de esa, de esa calidad y la tenemos aquí en Venezuela hecha por venezolanos por artistas que además ...decidieron no migrar geográficamente ni laboralmente... ...es decir, artistas que, que no solo se quedaron en nuestro país... ...en medio de circunstancias difíciles... ...sino que se aferraron a su vocación artística... A su, ...a su esfera de realización como son las artes... ...y por eso nosotros podemos exhibir... ...luego de tanta roncha que ha pasado Venezuela... ...un músculo envidiable... ¿verdad? ...por esa heroica resistencia del pueblo venezolano... ...que se expresa ahora en el campo del teatro... ...en 189 propuestas artísticas... ...y demás. se dice rápido... Pero cuando convocamos al festival, eh, al, no solamente invitamos a, a, la, a los 14 países que nos acompañan, sino que invitamos a las agrupaciones nacionales a presentar sus propuestas para enmarcarlas en el festival. Bueno, se presentaron 189 propuestas Teatrales. no nos dimos abasto tuvimos que seleccionar 47 y, y el resto queda pendiente, es un compromiso del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros darle apoyo y continuidad al, al trabajo escénico de estas de restantes agrupaciones es un formidable punto de partida para una, un nuevo momento una nueva etapa una nueva eh, digamos situación en las políticas del Estado hacia las artes escénicas es un hermoso punto de partida que habla de una Venezuela viva en, en cuanto al arte
1: y, y en sí, yo, el, yo el, quiero el... retomar un poco ese ese punto que tocas porque eh, es importante para el mundo del espectáculo, para el mundo del entretenimiento sobre todo este mundo post pandemia en donde las realidades psicológicas incluso eh, físicas eh, parecerán un tanto distintas, ¿no? Y estamos hablando de una nueva era que incluye la reapertura de los teatros, este pueblo en resistencia. ¿Cómo ves tú este talento emergente que está a borbotones, incluyendo... Eh, para algunos de manera sorpresiva, tanto en el cine como en el teatro, nos hicieron ver que no había telenovelas, por lo tanto, porque porque todo el talento se había ido del país, que no íbamos a tener teatro porque todo el talento se había ido del país. Sin embargo, a la primera convocatoria para hacer una película, a la primera convocatoria para este tipo de festivales, bueno, tienes una convocatoria masiva, como la que acabas de mencionar. Es decir, hay un talento aquí que tiene una gran oportunidad en este momento eh, de trabajar y de crear puestos de trabajo, que también es importante porque la cultura también aporta a lo productivo ¿no?
7: Por supuesto, hay, mira, hay una serie de dinámicas económicas asociadas a la cultura que normalmente son subestimadas, pero que es. son un campo extraordinario eh, eh, ese es uno de, de los pasivos que tenemos, el desarrollo de un sistema de estadísticas culturales que permita medir el impacto de cada una de estas actividades culturales en la economía del país, de los estados y de las localidades pero bueno, no me voy a ir por ese camino, eh, lo que sí quiero tomarte la palabra en cuanto a que Venezuela derrotó el desaliento, derrotó la desesperanza, derrotó todas esas fuerzas negativas que pretendían destruirle su autoestima y la fe. Eh, la confianza en sus propias capacidades para salir adelante eso fue toda una operación que, que, que tuvo su, digamos, su cúspide en el Cucutazo ¿te acuerdas? cuando es, eh, la
1: industria
7: es. cultural capitalista reunió a grandes figuras del espectáculo de la farándula allá en Cúcuta para servir de avanzada a las fuerzas de la guerra pues bueno, Venezuela derrotó eso Tanto en el campo físico, material Como en el campo espiritual, espiritual. La gente siguió trabajando La, la gente siguió aferrada a su, a su vocación A su a su talento Y a su formación en el campo de las artes eh, eso, eso lo hizo además Porque eh, teníamos y tenemos una fe inmensa en los poderes creadores de nuestro pueblo Aquí hay una, un tejido cultural en todos los rincones en todos los barrios, en todos los pueblos ah, en sí. todas las ciudades, hay gente haciendo cultura desde la danza al teatro, la música la poesía, la literatura la artesanía, eh, en fin eso es un ejército humano invisible y ahí está, y tú apenas lo convocas y, 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 y sale a Borbotones, en el campo del teatro como te decía, es, ha sido una cosa maravillosa, porque además en este mes de, de julio que pasó eh, no solamente hubo un festival hubo tres festivales, el festival de teatro escolar, el festival de artes escénicas universitarias y ahora el festival internacional de teatro progresista, de modo que es una cadena que, mira, reúne este, este festival, y también se dice rápido, tiene más de mil artistas en escena son 10 días en los que más de mil artistas están... en ¿Cuántos iniciando?
1: teatros sí. aproximadamente han habilitado o oh, cuántos espacios de calle han habilitado? ¿Tienes contabilizado eso?
7: Sí, fíjate, son eh, 24 eh, teatros eh, formales Ajá. e infinidad de espacios no convencionales. Este, Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, tenemos el Teatro Municipal, el Teatro Principal, el Teatro Nacional, el Teatro Bolívar, la Sala Ana, Julia Rojas de la Unearte, la Sala Rajatabla, la Sala Juana Sujo de Unearte, el Teatro Alameda en San Agustín, el Teatro Katia. Por cierto, aprovecho para invitar a todos los que nos oyen eh, que residan en, en Katia, en la Parroquia Sucre, lleguense al Teatro Katia para disfrutar con sus niñas y niños de un espectáculo hermoso que se llama Una Niña con Alas, que nos trae el Teatro de las Estaciones de Cuba, a las 5 de la tarde, la entrada libre en el Teatro Katia. También tenemos el Teatro Alberto Paz y Mateos, que queda, tú sabes dónde, eh, queda eh, Hermanos Riviera ahí en la Avenida Andrés Bello, claro, un poquito claro. más arriba, en la calle Los Manolos. Ahí queda un teatro hermoso que hemos puesto Pepito, además, que es la sede de la Compañía Nacional de Teatro. Y bueno, es epicentro de hermosas obras también. Hoy no tenemos función allí, pero mañana sí. Eh, el celar tiene dos salas, dos salas en Altamira dispuestas. El Teatro César Rengifo, que queda en Petare, y el Teatro uh -huh. Luis Peraza, en la parroquia San Pedro, allí, en la, en, en la propia estructura de la, de la iglesia de San Pedro. Este, muy cerca de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos programación en, su, en nueve subsedes. Eh, el Estado Barinas en el Teatro Orlando Araujo. En Barinas, eh, perdón, en el Teatro Barinas en el Teatro Orlando Araujo. En Barinas también el Teatro Luis Guevara. En Yaracuy el Teatro Jacobo Ramírez. En Carabobo el Teatro Municipal de Valencia. También el Teatro Municipal de Puerto Cabello. Eh, el Museo de Arte de Valencia y un montón de espacios alternos. En Aragua el Teatro de la Ópera, en Miranda tenemos eh, en Guarena, en Miranda también la Sala de Mazolera en Los Teques, el Celar queda en Miranda porque es Altamira, tenemos mucho chacaba, okay. En La Guaira tenemos la Casa Guipuzcoana, en Monagas el Auditorio Juana la Avanzadora y en el Estado Bolívar el Teatro Angostura. Aprovecho para invitar el día de hoy a las 2 de la tarde a la función inaugural en, en Ciudad Bolívar, en el Teatro Angostura, Allí vamos a tener la obra Reverón que ya se presentó aquí en el Teatro Principal y que lleva y que, y que lo digamos la, está a cargo de la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa. Ese es un detalle interesante, Mar, y María, es que las compañías regionales de teatro que se han sumado al, al festival que son venezolanas, pero son por ejemplo en este caso de Portuguesa, se van, perdón, sí, de, de Portuguesa van a eh, a los estados y presentan a, en otros estados sus su programación ¿eh? entonces hay claro, un
1: teatro itinerante que es muy interesante con
7: otros países sino también de la propia venezuela en distintos estados este
1: bueno existido, es interesantísimo eso que, que mencionas porque bueno además con esa explicación que estás dando se ve la textura eh, no solamente de la habilitación de los espacios y todo lo que eso significa todo lo que eso conlleva que lo deja allí permanente para el disfrute para el ejercicio de la de la actividad artística sino como bien lo decía el reencuentro eh, de los venezolanos en torno a la cultura que es muy importante y a propósito de esto Ernesto estamos conversando con el Ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas a propósito de este Teatro Internacional Progresista que arrancó el 29 de julio en El País y que estará hasta el próximo 7 de agosto no solamente en Caracas sino en esas subsedes que acaba de mencionar se le hizo un reconocimiento a artistas, actrices, actores de gran trayectoria en el mundo de las tablas. Yo quisiera que mencionaras eso porque es muy importante eh, reconocer el trabajo de quienes por años han dejado su vida, han creído en el teatro, han formado generaciones de actores, de artistas, de actores, de actrices y que además se han involucrado en todo lo que es esta este arte escénico que es la, la madre de todas las artes.
7: Sí, bueno, eh, tuvimos ocasión de rendir homenaje en el marco del festival a los grandes del teatro político allí eh, reunimos en un mismo lugar, allí en el teatro principal a Yorlando Conde, fundador del Teatro para Obreros a uh -huh. eh, Alberto Robinsky eh, quien por cierto presenta en el marco del festival su espectáculo extraordinario llamado Sabotaje Petrolero Antonio Machuca eh, también un histórico que está presentando su obra retratos en este festival. Eh, tenemos también a, entre los homenajeados a Silvia Mendoza, a Dilia Guaycarán, a Soraya Sanz, a eh, Oscar Ramos este y otros compañeros más que tenemos digamos en deuda hace mucho tiempo reconocerle su... Ah, bueno, Armando Caría directo y uh -huh. a la cabeza, fundador del, del Teatro El Chichón, de Comunicalle, que también está presentándose con, con el mercado de los poderes creadores del pueblo, así se llama la obra que tiene eh, Comunicalle en este en, sí, con Armando Carías en este festival. Y bueno, este, vamos a tener toda una programación allí en el teatro, en el teatro principal para rendirle homenaje a estos compañeros y de, de, debatir sobre el teatro político, porque debo decirte otra cosa, eh, también este festival tiene lo que se llama un eje formativo en el que se dan discusiones uh -huh. tanto presenciales como virtuales sobre los temas del teatro. Vino eh, un venezolano residenciado en, en Nueva York, eh, ganador del premio Apacuana de Teatro, Pablo García Gámez, está dictando charlas en la Galería de Arte Nacional eh, sobre el... Temas del teatro, lo mismo que Vivian Martínez Tavares de la Casa de las Américas de Cuba. Este, tuvimos una, un intercambio también virtual con Jorge Tubati desde Argentina. Va a haber una participación de, de Rusia a través de un de una eh, videoconferencia también. Este, en claro, fin, porque o sea, también se crearon
1: haciendo... nuevos formatos, el uh -huh. todo el teatro vertical, en fin. Esto pique se extiende porque las nuevas estéticas también nos han permitido nuevas posibilidades de conectarnos, ¿no? Y eso Correct. que dices es muy importante porque pues que el teatro se mantuvo precisamente así como ejemplo de la orquesta eh, del sistema de orquesta, eh, porque mucha gente incluso se conectaba, practicaba, practicaba monólogos, se conectaba con la musicalización a través de la, las plataformas virtuales y eso también forma parte de las nuevas experiencias, ¿no?
7: Eso es correcto. Hablando de esas nuevas experiencias, yo quiero invitar a, a todas y a todos a que vayan a la Casona Cultural Aquiles Nazoa, donde tenemos instalado el, el, el eje infantil del, del festival, porque allí además de una gigantesca carpa de circo, tenemos instalado eh, al teatro eh, eh, el movimiento de teatro Lambe-Lambe, que tiene una experiencia eh, buenísima para los niños, que es el teatro en miniatura. Son unas cajas mágicas en las que lo, a la que los niños se, a, se asoman por un huequito eh, con Ajá. unos aurífonos y ellos ven allí las, eh, las obras teatrales que, que, que en miniatura les presentan a los compañeros de Lambelamb. Es una cosa hermosa, Guillermo, de verdad, para los niños. No, para el horario
1: de, de la casa aquí les nació?
7: a partir de las 9 de la mañana está abierta hasta las 5 de la tarde entonces bueno, bueno bien, también quería, quería decirte antes de que me despidas porque yo sé cómo es el tiempo en radio que nosotros vamos a tener eh, agrupaciones teatrales de Ecuador eh, Cuba Argentina eh, Nicaragua eh, México eh, Perú eh, eh, Ruanda eh, Burkina Faso eh, bueno, no tengo aquí la chuleta Pero le invito a todos, y a todas A que cualquier buscador de internet Coloquen las palabras Ajá, Yo Festival quería que me preguntarte de de eso Teatro
1: ¿Dónde se puede consultar toda la grilla de programación?
7: Sí, sí hay, mira, en cualquier buscador eh, Colocan Festival Internacional de Teatro Progresista Y le sale de primerito El enlace de la página Festipven.com.br no, 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 no quiero solamente ponerlo fonético Porque de pronto es difícil para tomar nota, ¿no? Sí, sí Fe, www.pesipven.com.v y allí entra la, y tiene toda la descripción de cada uno de los países participantes, el teatro de calle, el teatro comunitario, el eje infantil, el eje formativo, el teatro convencional, en fin. Eh, esto es una, una, una... ¿Cómo se llama? Una oportunidad que no podemos desperdiciar los venezolanos y venezolanas para acercarnos al teatro, para además... Este, encontrar las Los más recientes propuestas de Del teatro mundial Que se da cita en Venezuela Me corrijo, mira, son 1.407 artistas 1.407
1: siete
7: artistas, 73 espectáculos 152 funciones Ahora, y ahora me pasan esos
1: gaticos ahí. ahí por WhatsApp para difundirlos
7: <risa> Con gusto, de todas maneras están en la página Que me estoy chuleteando aquí Con, de la página.
1: con detalle <risa> Bueno resto, de verdad que qué maravilla poder conversar eh, contigo. Estamos conversando con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Eh, bueno, nos permitimos tuti tuti tutearnos. <risa> Uno dice tiernos <risa> También. Bueno, por, por los años de, 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 de amistad y de ejercicio que no, que no, y de compromiso que nos une y compartir con los usuarios y las usuarias del Padre Nacional de Venezuela este importante festival ¿no? un mensaje ya para, para cerrar esta entrevista que gustosamente nos ha dado el día de hoy
7: bueno fíjate yo te diría que ya, terminando con lo que comenzamos ¿no? la, la caracterización de progresista este, no hay nada más progresista en el mundo que la capacidad que ha demostrado el pueblo venezolano de aferrarse a la construcción de un camino propio en medio de las más difíciles circunstancias eh, hemos tenido además el, el, el homenaje a Ali Primera eh, al asumir como lema del festival una de sus expresiones de, de despertar de la historia, que es que sea humana la humanidad. Ese es el lema del festival. Así que bueno, avancemos por ese camino, por hacer una humanidad realmente humana.
1: Bueno, muchísimas gracias. La invitación es para que continúen visitando las sedes, las UCEDES y toda esta gama de experiencias que has citado en esta entrevista el día de hoy, sin embargo estaremos durante toda la semana compartiendo información con los usuarios y las usuarias a propósito de esta oportunidad que se nos da de reencontrarnos a través de las tablas en este, te en este Festival Internacional de Teatro Progresista que como su palabra lo dice es de amplia y máxima convocatoria Muchísimas gracias al Ministro Ernesto Villegas Ministro de Cultura
7: Gracias, licenciada Isabel Mar, un abrazo grande para ti, saludo a todos.
1: Estábamos conversando, como ya saben, con el Ministro del Poder Popular para la Cultura a propósito de este Teatro Internacional, de este Festival de Teatro Internacional progresista que arrancó el pasado 29 de julio y que eh, culmina, y eh, seguramente culminará por todo lo alto con broche de oro este próximo 7 de agosto. Todos los días hay actividades en las sedes y en las sus sedes ya escucharon la información que nos brindó el ministro, estaremos nosotros compartiendo también a través de diversas vías toda la información que nos va compartiendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a propósito de esta explosión de lo que ha significado no solamente para Venezuela sino para América Latina con la participación de México, con la participación de Colombia, con la participación de Cuba, ya vimos con la participación de Argentina, de participación virtual de Rusia. Este es fin, un despliegue extraordinario de lo que la cultura, las artes escénicas son capaces de hacer en este momento, no solamente para Venezuela, para América Latina, sino para el mundo. Así que háganle seguimiento a esta ...a este Festival Internacional de Teatro program, eh, Progresista, eh, con información eh, importantísima que compartir para todos ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Nosotros continuamos aquí en el Aeropuerto eh, Nacional, ya dispuestos a partir para el Estado de Táchira, como les comentaba, son las 8 y 28 minutos. Nosotros agradecemos, por supuesto, toda la, la, la colaboración de nuestro equipo de trabajo, Alexander Brazón, a Peter Carrión, quien siempre nos está dando eh, importante apoyo desde el punto de vista de la musicalización en nuestro espacio. Nosotros nos vamos a despedir un poco antes, justo a las ocho y media, porque ya estamos a punto de abordar en breve a nuestro avión vía Táchira, eh, Aeropuerto de Santo Domingo para el despliegue, como les decía de la Escuela de Comunicación Digital del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Influye con nuestro taller en, en redes sociales que vamos nosotros a abordar pero lo vamos a hacer, por supuesto, con música, como lo hacemos siempre aquí en la mejor día de todas las mañanas Día Alterna, recordando que hoy es el aniversario de Venezolana de Televisión, que toda esta semana habrá programación especial dedicada precisamente a ah, este aniversario del esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras mira abrazón. vamos a irnos con un tema que a mí me encanta eh, la versión de Cano Estremera amor a medio tiempo de verdad que es un tema muy sabroso de este gigante Cano Estremera que ya está eh, partido partió este plano y que se encuentra tocando salsa y bailando por allá en donde se encuentran las grandes estrellas de la España y las grandes estrellas de la salsa, vamos a despedir cuando son las 8.29 y con Cano Primera Amor a medio tiempo y nos escuchamos, eh, nos escuchamos y a veces nos vemos también a través de la multiplataforma, a través de las redes sociales, a través de nuestro canal en TikTok, a través de nuestro canal en Telegram, Twitter e Instagram. Agradecida con todos ustedes, besitos de coco con piña, y los dejo con este tema para que terminen de disfrutar de esta la mejor día de todas las mañanas. Día alta. Besitos de coco con piña, chao chao, saludando a la gente de exclusiva de Barina. 88.7 que están en sintonía también, y se conectan a esta la mejor vida de todas estas mañanas Villal, pues, besitos al coco, chao chao
8: Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche, no te diga una palabra por tener Que tienes sueño, que es ajeno tu amor, por más que tú a mí quieras volver Solo una cosa te diré, que siento poco copias hace mi